0: 对新型冠状病毒感染肺
1: 炎疫情
0: ，严审某
2: 杂因为中国金融基本上没有
1: 钱，他很
3: 快啊。从那个时候开始爱上素食主义，
2: 什么都有，就是没粮。
3: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的五七八速食锦，我是 MC 豹。大家好，又见面
0: 了，我是 MC 黄
3: 。大家
1: 好，小杰
0: 。大家好，我是小郭
3: 。啊，不好意思啊，先跟各位道个歉，咱们有一个月没录了吧？应该是电台成立以来最长时间的断更、嗯、啊，可以，也是也是大秘境 DPS 成长最高的一段。嗯、<笑>听听啊，都他妈玩游戏去了，没,了没没没。最近这段期间呢，就是大家就是出差的出差。然后那个旅游的旅游弄房旅游、啊、值没人旅游啊，<笑><笑>去海南的去海南，谁去海南了？反正、就是、我也旅游了。什么叫你也旅游？不就你去了？<笑>对，我去。你去哪儿啊？去的成都。成都那谁去的海南？忘了，可能是我吧。<笑>只是
0: 凑巧，因为都赶上每一个周末，正好都有一
3: 个人不在，全有事儿。<对>而且加上年底就是。每个公司都在述职、述职、忙碌、述职。对，因为大家也知道，疫情期间呢，每个公司可能都没干什么实事儿，加上效益呢也比往年有所下降。对，都想办法今年怎么体现自己？想办法圆呢？怎么体现自己的价值？都圆呢、啊？我下周也开始写自己的述职报告了，是吗？对，我们他妈特特蛋疼。我们十二月二十五号封账，我就有一个大合同一直拖着、拖着、拖着，在十二月二十五号晚上七点三十分
1: 。你们按签约吧，不按回款吧？
3: 按、啊、签约是一部分，回款是一部分，反正就是、哦、这意思，就是这段时间大家都在圆活。嗯，但我感觉小谷最近的日子应该不错，是吧？<我>听说明年好像又有,有大事儿，对，用不着跟大家要个份子，<笑>不不不，现在还能要份子吗？要<笑>要份
4: 子还行啊，不能要份子吗？桌都定了，就那么几个桌。
2: 淡漠，闭紧嘴唇，停止吟唱，暮色与想念，它此刻沉痛而危险。
3: 那就正式开始啊！十二月份其实我们还是发生了很多,很多，还有十一月份，啊、十一月份没录吗？素师姐、嗯、没录
0: 。你说，所以我现在其实攒的那些事儿，<笑>其实很多都是十月过期了，<笑>过期的事儿，过期事儿。OK，
3: 那咱们就一个一个来，嗯，来让我们 MC 黄先说一个最接地气的吧。怎么我这是最接地气的？你的摸屁股不够接地气吗？不<笑>，我是想跟大家分享一个关键词，叫
0: 社会性死亡。就是你、哦、你就是你们最近有没有老听到这个词出现在社交媒体，然后自己的朋友圈，然后很多人可能比如说做了一件什么尴尬的事儿，然后就说自己受了致死亡了，嗯嗯、哦哦哦、啊，然后我是想分享一个这个事儿，嗯、就是嗯，应该是在十一月份的时候吧，有一个清华的算是学姐吧，嗯，然后她发了一篇文章，就说自己。在呃食堂打饭的时候，被人摸了一下屁股，嚯<呵>啊！然后他当时就抓住了这个摸他屁股这个男生啊，哦、然后就说：“你为什么要摸我的屁股？”说你下午有
3: 课吗？
0: <笑>为什么要摸我屁股？然后那个男生就说：“我没有，我真没没摸你屁股。”嗯，然后他就说：“那那不行，咱们就调监控，咱们看到底你是不是摸我屁股了啊？”哦、那在这之前，我为了防止你跑啊什么的，你先把你学生证给我。哦，然后他就这个男男孩可能也是大一新生啊，就是可能比较没有社会经验，然后就把他的这个学生证拿出来了，然后给他看了一眼，并且拍了一张照片嗯，然后接下来其实按说就你就走监控嘛，到底是不是误会？嗯，结果呢，这个学姐呢就发了一个朋友圈吧，应该是给传播出去了。对，就说这个小子不承认，然后我我先让你社会性死亡再说。
3: 哦， oh, 然后就把他的学生
0: 证发出来了，来了就说他摸我屁股。然后这
3: 是看监控之前就发的事儿吧？对，是的，是的。哦， oh. 然
0: 后后来呢？这个男孩当然很无辜了，就去调监控了。然后监控还真的调出来了，就是他其实是这个男孩背了一个斜挎包，嗯，然后这个斜挎包蹭了他的身子一下，误会了啊，就是误会，其实就没碰着。嗯，然后那这个学姐就当时就。给他的教导员，还是就是班里的那个辅导员吧，算是
3: 呃，不给鲍叶静打电话了。
0: 对，发了一个没打电话，<笑>就发了一个微信
3: 。<笑>我们的辅导员<笑>黑爷，<笑>黑爷有一天下午起床跟我说，我们当时班主任叫鲍叶静。黑爷有一次下中午我们睡午觉嘛，下午上课，黑爷起床，操大宝，我做一梦特奇怪。我说什么梦？我别跟你说了。我说你说吧，没事你说吧。我梦见鲍叶静操我屁股。<笑>不好意思，是女的。我们的班主任，对不起啊，不好使。机器欢迎。然
0: 后这个说到哪了？哦、啊，说到摸屁股，他没有说到他跟他的辅导员，然后就发了一条微信，就说这个误会已经解开了。嗯，就是他确实没有碰到我。嗯，然后呃，幸亏我们去调了监控，然后我认为调监控的这个事儿也是非常必要的。嗯，所以这个没错，这这个事儿到此为止，然后我们两个互相道歉。嗯。然后这男的为什么要道歉呢？对啊，他就是跟那个辅导员说互相道歉。嗯，呃，祝这位男同学学业有成。到结束了，这个事儿就到此为止了。嗯、然后接下来呢，可能舆论上觉得这个事儿没完，然后所以这个女孩又发了一个可能对公众的一个说明。说明，我操，然<后>这么严重这对，然后全程就说，呃，确实是误会，然后他确实也没有碰到我，但是幸亏有监控。然后在这儿呢，希望各位女生保护好自己。嗯，呃，这件事儿呢也就到此为止了。然后希望大家不要再去传播呀之类的。然后最后又加了一句，就说如果说碰到这种再碰到这种事儿，还是要第一时间去去找监控啊，或者找旁边的证人啊之类的。好，结束了，就全程没有提到他一开始先把这个男孩搞得所谓。社会性死亡的这件事，他
3: 在整个说明中没有给这个男孩任何的歉意吗
0: ？没有，没有。然后其实这个，当事后也对这个男生有采访。这个男生其实他的意思就是，也是说，这个事儿就算了，就不要再去传播他了，嗯、因为再传播对大家其实都不好。那我还要去念书，<是>我还要去学习，然后现在把我推到风口浪尖儿。然后他就说了一下自己一开始的心路历程，就说。确实也挺懵逼的，一开始突就等于说你排排队打饭的时候，突然前面那个女生说你干嘛摸我？摸我屁股，然后她说我并没有摸呀，然后到最后她就很担心自己说不清楚，尤其是嗯前就社会上，我觉得目前到现在可能之前发生的这种事儿也很多，然后导致呢，大家整个舆论对这件事，包括这种色狼呀或者所谓的这种这个吃豆腐啊这种事儿就很敏感。他就担心自己遭受网暴啊，或者什么，所以有一段时间他的精神状态也非常不好。但是索性就是监控至少还开着，所以还给他的一个清白。然后，所以这件事就完了。所以我其实就是对这事感触挺深的，就是这个“社会性死亡”这三个字、这五个字是从什么时候开始流行起来的？就是大家为什么？开始有这种权利可以去
3: 定义一个人在社会上的名对
0: 我可以通过某种方式让你死亡，就画俩画俩引号这种。这个是这这事儿什什么时候开始的？我觉得我觉得可以讨论一下。而且我觉得这个事儿到最后更有意思的事儿是，就是网友嘛，知道吧？就是大家看到这个这个学姐其实非常的不地道，嗯，然后于是乎就有。网友把学姐的这个
3: 东西都给挖出来，他嗯、对对对
0: ，所以在网上大家会看到她的照片，会看到她的录取通知书。然后，因为她是清华的嘛，但是她是清华美院，就是学美术的，艺术生，艺术生分儿低，就是这样。然后很多人呢又开始对美院的学生进行攻击
3: ，我操，标签化的，
0: 对，就说你看美院美院的这帮学生都是那种。就觉得自己很清高，但是其实你高考分数就那么点分，你就靠着画画进来的，你根本就不就不配叫清华，就是全是这种言论，所以就是这个事儿，我觉得从头到尾每一个环节其实都挺畸形的，都挺畸形的，嗯、啊，所以就是想跟大家分享这么一个事儿，就是大家口口声声说着你不应该把这一个人的这种叫。个人隐私公布出来，然后同时呢，你又把这个看起来是不对的一方的隐私又都全都挖出来，就是大家现在网友在做的事情，我觉得就很矛
3: 盾。我我听到了这段的时候，其实我最大的感受就是，这些网友应该都年底不忙，嗯、<笑>可以关注一下这些别的事儿。但我其实对社会性死亡，我先提，就在他之前，我有一个问题啊。你们觉不觉得现在的人不喜欢道歉了？就是他明明有错的地方，就是他对当事人没有任何歉意，或者说他没有表达出他的歉意，而且还特别会狡辩，特别狡辩，就好像自己是我没错，
1: 我就是正常办这事儿啊，<是>这有什么问题？打本儿的时候就就这种人特别多，<笑>明明他 ADD 了，<笑>他还这这兵大哥的方其方奇吗？对对对对
3: 。然后我想说，的就这个事儿让我感受，其实就跟今天早上我跟你们说的那个事儿是一样的。嗯，我来录音之前。我们今年原本是要吃个火锅嘛，对，我就带着内将和弟弟下楼，穿着绳想带他们一块来，结果下楼之后呢，我就发现我们公我们家楼下这小区的小花园里啊，嗯，有一大姐手里拿着狗绳但是没有狗。但他的狗也不可能是隐形的，我靠！我就觉得这这院里应该有狗。嗯，后来我当我看到他时候，我就拉着弟弟和内江往这院外头走，因为我知道就别跟狗发生正面冲突嘛。嗯，因为弟弟尽管拴着绳儿，但是弟弟跟狗不对付，你知道吗？就是弟弟见谁都哎瞎叫，要让他社会性死亡，要让弟弟社会性死亡要让对方啊，<笑>弟弟就这性格，我准备我可以让他死亡，你知道吗？嗯然后这会儿呢，就我正拉着弟弟和那将往外走的时候，一只巨大的秋田犬就从那个栅栏呼,呼就飞出来了，冲着弟弟就过来了。嗯，然后弟弟就跟他叫嘛，那秋田犬也没理他，一口就咬在弟弟的那个左肩膀上。哎呦，弟弟大意了，<后>没有闪，有闪弟弟没有闪，<笑><笑>但是那将这边是五连鞭<笑>一秋田，一只秋
0: 田啪，很快啊，<笑>松骨闪
3: 电五连鞭。<笑><笑>连鞭<笑>然后这会儿呢。我第一反应是因为大狗咬着小狗时候它不撒嘴，你知道吧？嗯，我就开始踹着秋田的肋骨，我操<槽>，这是必须的啊，哦、因为它也没拴绳然后我就踹着秋田的肋骨，那秋田一疼，嘴就撒开了。对秋田撒开的时候，我还看到地下的两撮黑毛飞在了空气中，你知道吗？对啊。嗯、但在整个过程中，我不得不批评内江一,一下，内江在边上没事人似的看着，你知道吗？甚至掏出了手机在拍摄，心<就><笑>想说：“终于有人给我报仇了。”内江说：“我终于可以让你社会性死亡了。<笑>嗯”但是就在整个的战斗过程中呢，它的主人就跑过来了，赶紧瞪着秋田就拿走了。我说：“你这狗怎么不拴绳啊？”啊、嗯。我说：“你养这么大的狗不拴绳我说：“他妈咬着我们家狗了。”我说：“要不是我们家狗，要是小孩怎么办？”你知道那女的这会儿给我回一句什么？嗯，按照正常逻辑啊，大哥，如果你是这女的，嗯，你咬着这个了，嗯，那我说你你要不拴绳啊什么的，你应该说什么呀？我就不想拴绳儿，真牛逼你！<笑>我这狗就不能拴绳遛？练<笑>家子是横啊、嗯！哎，<笑>反正就这意思。你一般按照我的逻辑就肯定，哎呦，对不住对不住,对不住，对吧？还狗受没受伤什么的，人没有人回我一句什么呀？嗯，我说你这要咬着孩咬着狗咬着我们家狗了，你说也不拴绳来小孩你人咬着孩子怎么办？那女的给我回去，没事儿，她跟孩子挺亲的
4: ，牛逼，听起来好像<她 S 2> 没什么，还有点。她说她就是有些道
3: 理，她说她就是跟狗不对付，她跟孩子挺亲的。嗯、我说但你咬我们家狗，你是希望我报警吗？她就搂着他们家狗就走了。嗯，我当时心里就跟黄爷这个事儿一样的是没有歉意吗？没有歉
4: 意，你应该踹她一脚、啊
3: 。我那我不能踹她，但是录完音之后我会我出来我已经问门卫了，我说你帮我。哎，我说你帮我留意一下他住哪号，我回去下周会报警了。<笑>你要了解法律嘛，对吧？你在社区里养大型犬，这是违法的。对，还没狗证吧、嗯？对啊，要把大型犬拿走去安乐，哎，社会性死亡。哎、是<笑>哦，这个、是大型，这算大型犬吗？秋田
4: 算大型犬
1: 大，而且秋田很贵。秋田算巨大型犬，秋田价
4: 格在两万到三万吧，哦哎、差不多、哎
1: 。那你这两只狗要跟他一换，换个命，我
3: 操，你也赚了。我操！真的，我就我就当时就我当时特别生气，你知道，他要跟我说句对不起就完了，啊、嗯！但是没有没有任何这种歉意，没有歉意，没有歉意，就好像是我妨碍他的事情了。嗯、但我下周一定会报警的，我知道他在哪号，我就会让他社会性死亡一下。<笑>就是这事儿，其实跟这个女的出这个事儿是一样的。嗯，你不能跟人说句对不起吗
0: ？非得要自己的脸。
3: 这个你觉得是要脸的这个问题吗？还是他就觉得我就不我就不会错？我不不，我觉得他肯定意识到自己，就是你你你在朋友圈发人
0: 的信息，发人的学生证没有任何打码，然后说他自己摸自己屁股，然后结果告诉我监控告诉你，其实他根本没有。难道你不应该道歉吗？他作为一个大学生，作为一个考到清华美院，那肯定分数还不错，起码有三百分。<笑>你别这样啊！<笑>哎，咱们事实啊，咱们。咱们有这个学美术，但是人家在美术方面很有天赋，是吧？哎，扯这个嘛。<笑>我的意思是说，他接受过这种教育，他肯定意识到自己是做法有问题的，只给别人造成困扰了。只不过他觉得在他不想刚一下，对，而且还给自己找理由，<想>然后甚至还说我们互相道歉，这个就很扯。男孩为什么要跟你道歉呢？没错，对，所以就是这样所
3: 。所以我觉得你这种在激化矛盾的问题，就会直接的问题导致。下周就会有派出所的民警去敲你们家的门，问你为什么在社区里养大型犬啊？是的，而且
0: 其实我觉得，当然是这个男生可能最后脾气好啊，他也就说这事宁算了。了但如果遇到我，<唉>你完全可以报警。说我,我会趁他
3: 下班的时候，实实在在的摸一摸，<笑><笑>哎呦，摸一扎实的，摸<笑>一<笑>扎实的还行。你有证明他没错吗？嗯、我也有理由道歉嘛。嗯，你真的道一歉对吧？<笑>
0: 嗯，所以我觉得就是，我觉得社会性死亡只是单纯的一个小话题吧。我觉得可能更大的就是我们在用网络作为自己的武器，然后去维权，所谓的维权的时候，到底应该是一个什么度？嗯、就是因为，嗯，前一阵儿还有一个新闻发生在韩国，就是那个溯源案，听说过吧？哟、呃
3: 。那个是那小孩的那事儿是吧？对对对，那、就是、小孩是长、那个、赵赵，是
0: 那赵斗真是吧？好像是这个名字。然后因为这个素媛案，就是
3: 咱你给大家讲讲，嗯、我估计大哥都不知道这知道知道知道，知道知道<月>那人不是放出来了吗？
0: 对，我就具具体这故事就不讲了，因为要讲起来，这个完全可以讲一期一整期，就是他怎么去作恶的。然后我是我是想说什么呀？就是因为这个赵赵某吧，我不知道他忘了叫什么，了，嗯他嗯出狱了嘛。出狱完了之后，其实，在某种程度上，这个大家也通过网络在对他进行一些曝光和攻击。嗯，但是你说包括那些博主、啊、对，你说他，嗯，该不该做这件事儿呢？我觉得这个事儿很难说，因为他确实是一个十恶不赦的人，他欠确实欠死、啊。对，是的。嗯、然后大家呢，去去网暴他，去攻击他，甚至有人去。在他们家门口蹲点儿去守着他
4: 直播，直
0: 播打赏、啊，其实也是，嗯，不能说是目的完全不纯吧，可能有一些愤怒在里边，<我>但是这个这个事儿又
3: ，因为我看国外它有一个网站，你知道吧？那个网站会把你这个街区，你住这个街区附近所有的涉及到性犯罪人的案底儿全都公布出来，嗯嗯。就你知道那个网站吗？有的人
1: 还会带上那一些那个仪器，仪器限制你的移动范围，对就是让它离得太远的话，就会引起那个附近那个警察局的一些注意。戴在脚踝上嘛，对
3: ，就是跟东哥戴那个一样嘛，相当于在家里监禁的那种监禁。就然后像这个网站，其实它的目的是想告诉身边的，可能是家长啊，嗯，可能是女性，也可能是男性啊。就是你身边有这种人的存在，你要注意保护好自己。嗯，但是像刚才黄爷说的那种直播，我觉得他的目的应该不单纯的是为了谴责他或者绝对不是或者保护他，嗯、更多的是可以流量。哎，借着这事儿炒一把，涨涨粉儿，这个、<分>这个目的就有点变形了。
1: 嗯，对，我觉得其实就是就是你会发现，就是越来越多的那个，就这种网暴那种事儿也挺多的。你包括就其实。这两天抵制那个郭敬明那个事儿，嗯，就其实我觉得从另一个角度来说，其实他也算是一种网暴。就你会发现，就是这个自媒体它的意义到底是，就是到底是啥？就是说媒体到底是干嘛？对对对，你因为其实你不是法律途径，你说白了，如果从法律途径来说，已经你已经起诉过了，然后然后已经有相应的措施了，然后也强制执行了，也经济赔偿了。但他可能没有道歉，但实际上你在这样一个自媒体上去发起这个事儿，就是说你是不是一个具有公信力的一个群体？是只因为你人多，所以你就是说这个事儿本身到底谁做错谁做对了，谁做错了？我相信可能抄袭肯定是不对的，但问题在于就是你去网暴他，你去通过这种方式来去维权，我觉得本身也是一个。值得商榷的事儿
4: ，但是这个事情，我觉得他最大的纠结点就是在于，嗯，郭敬明本身，像郭敬明、余正这种。这种哎，你给我
3: 讲讲郭敬明这事儿，我真不知道
4: 。郭敬明之前不是抄袭被人告了吗
3: ？那不老早之前的事儿吗？对，
4: 但是你知道他是怎么着啊？就是法院判决郭敬明输了，嗯，让他赔钱，对，是赔十几万吧？我具体我忘了。嗯、然后呢？
3: 还没我赔的多。他
4: 最后，他是在法院最后判决，呃，到强制执行的最后一天，他把这钱给了。但是他说他拒绝道歉，他说道歉这是原则性问题，我绝对不会道。他等于至今就没有一个道歉
3: 。哦。说
4: 白了就是我抄你了，但是我不道歉。然后呢？你看之后，就是当时郭敬明，呃，一个这个事儿，还有一个就是他被那个他之前的那个底下的人去报那个性性骚扰啊，他性骚扰啊、嗯，他性侵一男男男的一个不，这不用解释，他肯定男的编剧啊，肯定是男编剧。嗯、<笑>然后包括这事儿，他之那个那时候也一
5: 直
0: 被他他性侵啊，特好奇。哎呦，不好意思，不能网暴人你接着说吧。<笑>不，我们好奇好奇嘛，正常。好奇就正常他，你好奇正常，<笑>他一米，这四两拨千斤啊
4: ！在那个酒店里头嘛，跟那男同事说我要住你那个酒店里头，咱俩一起睡觉嘛，反正大概是这意思
0: 。哦，言语上的这种性骚扰，嗯
4: 、差对啊！完了，那那男的就拒绝了嘛。嗯嗯，嗯那编剧就拒绝了。反正就是当时也发生一这事儿嘛，这不算性骚扰吧？反正人家就把这事儿给爆出来了啊，看你怎么想了主要。对，具体你说，我估计啊，肯定也有利益上的这个这个牵扯，因为人家也是一个编剧嘛。嗯。然后后来郭敬明这个就是各种接受网暴，当时他的这个形象不是一落千丈嘛。嗯、但是后来你看他现在就就洗白了，又没事了，就又出演那个参加综艺啊、拍电影啊，包括现在这个他那个《阴阳师》那电影上。包括他参加那个演员请就位，就跟完全没事儿。等一等啊，《阴阳师
0: 》的电影，
4: 《阴阳师》对，网易跟他合作了吗？好像是那个小说，小说不就是跟网易《阴阳师》那个小说是一个小说？网易要完了，物以类聚，各位，物以类聚，这家公司，这家公司，我觉得，嗯，你看你们
3: 最近刚收购了一什么同人的一个网站吧？不
4: 是收购，之前就是就是我们的，就是你
3: 们的网站。嗯
0: ，Lofter， 咱们之前聊过肖战这事儿吧？
3: 什么公司？ l o 劳 e 特聊过，聊过。去
0: 那个什么老福特嘛
3: 。当然，首先同人没有任何问题啊。我只是觉得这不是一个互联网公司应该干的事情了我。我觉得其
1: 实就是，<笑>就是就是不说其他的事，还不如卖菜去了我。我就觉得就说这个，就是他联合抵制这事儿，包括你这种就是社会性死亡的事儿，就是如果你遇到这类的问题，我觉得你有法律途径，你去走你的法律途径。我觉得。就是，尤其他他们的诉求是说联合抵制嘛，嗯，对吧？但是我觉得这个东西本身就没有一个，就你你你的号召力没有任何意义。我是觉得没有任何意义，就是说，因为有商业利益的存在。你就是他该挣他的钱，挣他的钱。郭
4: 敬明已经不是一个导演了，他现在他其实是一个商人他，他的
1: 产业链很大，所以其实我觉得这东西，但是我觉得就是你就是你，如果说有这种抄袭的事儿，你通过你的法律途径解决就好了。我了我觉得，我觉得大多数人都支持这这些人，对吧？但其实法律途径，那你去强制执行呗。如果他拒绝道歉，你去强制执行呗。你也可以再去追诉。这个都都有正当的途径，但不是通过说法律途径，通过另外一个自媒体来去干这个事儿。我觉得这个事儿本身怎么说呢？就是带来的影响和风气不是很好。我我我我是这样觉得，就是说你能通过法律途径去保护自己的事儿，不要在其实这个地方我我觉得说说
4: 说白了是什么？就是钱没到位。对，你看那个。郭敬明就是被告的那个，就告郭敬明那编剧，不是给钱了吗？嗯，然后那没道歉，那就没道歉，那钱到位了。如果这一些编剧，先不说到底抄没抄啊，反正联名抵制，我觉得倒没什么毛病，就是、因为他确实他确实抄袭了，然后他还在这个，而且他还挣了很多钱，说白了就是眼红嘛，嗯，对吧？我辛辛苦苦做了原创，做了那么多，你靠左抄右抄，左接见、右接见，然后你就。挣那么多钱，我就是眼红。那你要一人给我给我们一人一百万，那我我我也不说话。对，你可以去通过法律途
3: 径去申诉，去申诉他。但这个我<吧>我帮郭敬明说句话啊，嗯，因为最近我也比较懂法，你知道吗？嗯，就在法律判决的时候，其实是双方要同意的嘛。嗯，那其实这个钱你要不满意的话，其实就像你可以说的，嗯、可以协商，可以上诉，但你别。硬了以后再眼红，你知道吧？这个也不是特别合适。而你这种眼红，就算哪怕他道歉了，你真的对犯错的人的惩罚的程度可能也没有到
1: 。而且这种，我觉得真的是无缘占占用了这种公共社会资源，就是这个东西没什么意义，真没什么意义。你觉你说你的联合抵制，其实对他能有产生什么影响呢？如果这种事儿你能通过法律途径解决，干嘛不通过法律途径解决？你无非就是。说他抄了，肯定他有错，但他道一道一句歉，他以后就不抄了嘛？对吧？那不可能，你就这么说吧。有利益输送，他肯定该抄还是抄，嗯、只不过就是抄了再赔呗。对,对他既既然他能接受得起这种经济赔偿，那你也没办法，你也做不到什么。但是我觉得在就怎么说呢？但是通过网利去去去去去那什么的话，我觉得其实本身我是觉得有点没那么。就既达不到效果，又浪费了这种大家的这种公共资源。就是你想把这个事儿闹大，但最后你也达不到什么效果。我我是这样觉得，所以我，我我不觉得这个事儿本身他们做的事儿是对的，但是这个途径我觉得未必对。对，我我我，反正我我是这个观点
4: ，主要也没有办法了
1: 。哎，其实你说白
4: 了还是眼红。哎，对你就是说真的，抄
1: 本身肯定不对，嗯、对对吧？就就就就那那大哥写的东西。我我觉得就那个演员请就位不是那个，那个那个谁叫那大哥李成儒啊，就说说那个说我们现在的年轻人都看这种东西，给给给给那郭敬明批了一什么都不。不。哎呦，大哥，这
4: 个、你现在终于开始看这些作品？没有，就
1: 那天刷刷到这个，啊、就刷刷刷刷抖音、嗯，刷那个。现在年轻人
3: 不是看这种剧，就是在刷抖音。刷那个
1: 腾讯腾讯的那个新闻，看到这个，啊、然后就给说的。我觉得确实就是，我觉得他写的东西都。我觉得这挺挺涂涂毒的，但实际上，真的是就这还抄，我觉得这这这玩意儿真他妈没得可抄但就这还抄呢，我觉得就，唉，也就也就这水平。说白了，片面这种无无知少年的钱，主要是,是真的
4: 感觉我。我觉得现在好多是大家因为一,一是没看到这个事情的本身嘛，二是就是。仗着现在没有实名制啊，你可以随便评论，嗯，然后评论大家都可以去点赞啊，能置顶啊，这种，就是我觉得还跟平台会有关系吧。对，一个像抖音，一个像微博这种，就是平台要做什么才能
0: 抑制住这种对我觉得素质的网民？
4: 比如像就是微博，我操，你看底下的评论，就全都是第一名、第二名的，比如那种。热门评论全都很恶毒。我
1: 觉得其实不是，我觉得这个事儿不是应该网民去考虑的。考虑说提高网民的素质，实际上是你这个平台的内容
4: 。对啊，
1: 实际上是你平台应该尽量的控制一些这种类似的内容出现。那个有一个
0: 还有一个事儿，我觉得就我刚才突然想起来，我觉得也可以在这儿讲一下，就是呃 ，B 站 B 站最近设了几个纪念账号。
4: 哦，那个去世的那个。对，<吧>什么
0: 叫纪念账号呢？就是这个 UP 主过世了，然后呃，就想起那个卡夫卡松敏君了，你听说过吗？那个就是一个在波士顿念书的一个女孩，嗯、然后呃，在美国确认得癌症了，嗯，然后她一开始呢，就是在网上去发一些自己这个抗癌啊、锻炼身体啊，还有治病的一些经历，就是那种 vlog。呃，然后一开始 B 站的这种，这种算什么呀？就是用户吧，一开始都是在他的视频下面支持他，呃，说加油啊什么。但是其实没过多长时间，突然就有几个人带节奏，就说他是装的，然后他是骗钱，一骗子博眼球、博流量的。呃，因为这几个人带节奏，到之后所有的这个风评就对他的评论就全都变了。然后他在发什么视频，大家都是在回哦，你怎么还在呢？你怎么还没死啊？这种，然后就说什么，甚至咒骂他的家人什么的，呃，到最后有一些 UP 主呢，开始为了博流量吧，也算是，然后就把他之前发的那些视频全都改成黑白色的，然后放一些什么哀乐呀什么的就上传，然后到前一阵，然后这个女孩就。突然就断更了，那只在朋友圈里更新一些动态。其实他那时候的病情已经很严重了，最后呢，就是他真的就去世了。去世了，这些这些所谓的这些网民发弹幕的那些人就消失了。嗯，然后甚至还有一些人去拿他的死再做一些消遣。其实这个女孩一开始在面对这些所谓的言语攻击的时候，她她就是。是比较理智的那种一笑了之，他
3: 觉得他还证明过自己吗？我不用拿自己的病例本、啊、对,对我
0: 我不用去理这些人，嗯、因为他们我跟他们不是一个一个所谓的 level 啊。嗯、但是呢，禁不住这些言论太多了，所以他就把自己的这种病例啊全都上传上来，然后就说，其实我只是用视频去记录我的这个抗癌的这个经历而已，我并没有去让大家捐款、啊。或者说给我刷礼物，我这一个行为也都没有。但是你们为什么要这样对我？所以这个事儿，我觉得，嗯，任重道远吧。就是不光是说我平台要做什么，然后呃，监管监管的机构要做什么，政府要做什么，然后怎么去培养大家一个上网冲浪的一个习惯。我觉得真的真的是一个特别特别严肃的一个课题，因为其实。像这种事儿已经不是一次两次了。之前还有一个叫虎虎子还是什么，也是一个一个男的，然后他得癌症了，结果是因为，呃，有人拍到他在吃火锅，嗯，啊，他在吃火锅，然后就说，他，你家、啊、演的，你肯定没得癌，癌症病人怎么能吃火锅呢？这个跟那个卡夫卡、松敏君的套路是一样的。一开始带节奏那个人也会说，说你一个癌症病人，你怎么能跑步呢？你怎么能去健身房呢
3: ？没，他是这样，嗯，他是刚开始的时候，他健身的时候发了一张自己的照片
0: ，说你为什么面色这么好
3: ？说那个好像是我是，嗯、就是有一个评论说，你这个腰上怎么还有赘肉啊？嗯，你天天健身，嗯，他就直接怼他来着，说我怎么腰上不能有赘肉啊什么的，我这反正就怼了一句，然后就这个人就开始带节奏，说你什么天天健身，你肯定是假的，就这个风气才起来的，嗯。然后他又发了几个就是攻击这个人的视频，就比如说什么对女性的这种刻板印象啊什么的。后来这个话题就愈演愈烈，就最后就发展成怀疑他的病到底是不是真的。嗯嗯啊，总之吧，我就觉得这是一个就是呃
0: 挺挺长远的一个课题了，就是大家到底怎么样用网络来去发表自己的言论吧？嗯
3: 、但我认为解决不了。这解决不了，解决不了，因为因为我现在也不是
0: 咱们国家特有的，好像国外是不是不是<吧>全一样
3: 。嗯、而且你就算实名制了，一定还是会有这种人。我跟你说吧，就只是他这种人也不涉及到一些惩罚。就比如说，我就他们
0: 无成本的做这件事吗
3: ？或者说，他就算实名制了，其实对我来说，我也觉得是相对无成本的，因为不会有任何一条法律会治会会会会说这些东西，你知道
4: 吧？嗯嗯、而且而且关键是这个人肉这块儿。因为我我这这两天我看那个抖音，就说这个一张照片怎么从一,一张照片，上、嗯、看了王珞丹那个是吧？嗯，我操，就是王珞丹微博上
3: 发了两张自己的那个家窗户照出去的照片，直接就把王珞丹的地址给定位出来了。我操！就还从谷歌地图上找他是哪个区域，哦、他平时出现在哪个区域，他发过哪些地址，他这个小区花坛是对对,对对对对对
4: ，从谷歌地图上找，为什么我？是，完了是北京的，应该是通州区那边吧？对，我操<槽>，你太牛逼了！说他发过一张
3: 那个微博，写的就是“哎呀，这中关村现在都变成这样了”，一张照片证明他不在中关村，才把北京分成六个板块，所以直接排出了中关村这个板块，就开始筛选。通过他两张照片和他过往微博，直接的定位到他家在哪儿了，甚至从过通过他窗户看出去的角度定位出他的门牌号。哎。
0: 图啥呢？定位出来，它有啥
3: 东西啊
4: ？没有没有，它就是它就是好琢磨嘛，对，好琢磨。DPS 打高了有什么用啊？<笑><笑>那这<笑>
1: 我跟你说，这手段都太低劣了。你前段时间我们公司，呃，做这个风控，呃、啊，不是不是做做内控的，就是算是抓这个违规的贪污，呃，不是贪污是违规。做抓违规的，因为我们公司有这么一个部门。你做平台嘛，嗯、<哼>你说白了，一个做一个平台的公司，你很很有可能会有这种类似这种坚守制造类的问题、啊。嗯，然后就是有一个部门来找我，有一个需求聊一聊。他、啊、是什么意思呢？就是说我们这边有人说白了，就是利用平台的规则去做这种类似洗客的事儿。嗯、你说白了，可以理解为非单。啊，对，可以一点飞飞到，就是我
3: 从链家上来的客人，我给我爱我家去。呃
1: ，他可能飞到自己的公司去，他自己可能注册一个外渠啊，哦、这种因为这个有，这个也是我们会对外通报的，嗯、我们公司内部都会通报这个事儿。嗯，就是这个这个、这个月又抓了多少？那我们是通过什么手段去抓呢？嗯、因为你现在都是 app 去操作嘛。嗯。呃，我们的 app 呢，后台你要定位你的位置，嗯、所以就是看你的。呃，这个这台 app 的这个这台手机登录 app 的这个行动轨迹，跟你公司内部就首先看你一些这个实名的这个名称，呃和这个身份身份信息跟你公司内部的人有没有这种关联或者往来，可能是重名，或者说可能是某些关系，然后再去看你的行动轨迹是不是跟这个关联的人的行动轨迹类似，嗯、啊，然后如果类似，并且登录的是同一台手机。那基本就认定你是这种关联、关联交易啊、关联单这种，然后一看再去分析一下，看你可能既在内部有一个啊、呃、这个职位，然后在外部也有一个这样的一个主体就注册，然后去去去去飞单这种行为，基本上就认定，然后就给你办掉，就是就是基本上通
4: 过都是大数据去分析，你这个是那个靠技术这块儿吗？嗯，但是我感觉很多他们那个人肉的人啊。很多可能没有像这种能接触后台的这种、哦、就是、就是、
1: 就是你的微信啊，包括很多 app， 它去就是在你设置的时候，它会要开会问你是要在访问期间，还是说在后台始终允许你定位。嗯、实际上，这些 app 都会记录你所有的行动轨迹，对你去了哪儿，然后待了多长时间，基本上都清楚的都非常门清啊。甚至如果你不开这些 app， 然后其实也有办法、哎、移动的。也也是可以对啊，你像我现在就运营
3: 商也可以做这个事儿。我就最后一个非常大的一个问题，就是有一款大 app 叫北京健康宝，怎么那么清楚我在哪儿？哎，非常清楚，非常清楚。怎么那么清楚？我刚从杭州回来，对吧？我给就把我给删了呢？真的是这事儿就不能细聊，你知道吧？嗯。包括健康宝，你们可能出差出的少，最近疫情期间你出差回来，你的健康宝不就没法用了？对对对，重新就是你经常发现这个。信号传输有问题，嗯，绑定失败
0: 。对你得把你真正去过那地儿输进去，它才能成功
3: 。有时候你真正地儿输进去了以后，也会来回来去失败，就会让我怀疑，这么一个简单的 H 5界面，为什么会出现这么多的 bug？ 但这个就不能细想了，你知道吧？反正还是劝你善良
5: ，好自、嗯、<笑>为之，好自为之
3: 。你这个东西、嗯，好自为之。所以我觉得大众其实一方面说着隐私，一方面其实也是接受着这种监管的。你这个就是没有办法的一个事。对对
1: ，包括前段时间那个美团买菜那个 APP， 就是被被被人日给点名了嘛
3: 。那个叫社区团购，社区团购，这这是个啥事儿啊、这个
4: ？这个就是社区团购之前是有很多的创业公司在做，嗯，但是当时他们比如说融了资了。然后做自己的 A P P 啊什么的
3: 。你给我讲讲社区团购是啥事儿？顾通
4: 就是社区，社区的菜市场买菜小卖部，对小卖部，然后小的超市、小发廊，对，小小小发廊没有，小发廊预约理发吗？不能预约理发吗？主要就是买菜嘛，小会所。然后他他们为了去上门洗脚。他们去获取这个用户嘛，完事去低价的这个拼团，给他一个大量，对，然后那个那个那个，这不他妈就批发冰棍嘛，差不多，你可以这么理解。嗯、然后呢，当时就下沉，起了一批，起了一批这种创业型的、哎。我就讨厌这种
3: 互联网这种资本公司，嗯、就把这种割韭菜的事儿，一定要弄一个高端什么赋能、<有>下沉、就是垂直，就是
1: 说白了，他以前。去模拟你的购物场景，是说、嗯、你有这种购物场景，你你你有这些，<笑>你有这些就是些需求需求啊、哎，有一些这个，<笑>有一些比如说想买个什么东西，你在这个购物网站上买，但是他发现，哎，你可能更多的场景的消费场景,场景实际上是。这种日常的快消类的，啊、或者说消耗类的东西，油盐酱醋，哎，对对对，这种很日常的东西，其实他已经把手触及到了这一部分了，啊、就他准备把这一部分也做起来，然后看你的，对，
4: 因为当时啊，这些呃，可能各大的创业公司或者 APP 啊什么的起来之后呢，可能当时觉得说没有大资本进入，嗯，然后导致各自为战。对，导致呢这块的流量很小，然后大家呢可能没有，就是有一小部分的薅羊毛的或者这种，没有说形成一个特别大的一个规模，所以当时这些创业型公司就死得很快，嗯，要不然就转型啊，要不然就倒了，嗯，然后可能像现在的滴滴啊、美团啊，就是他们比如说在出行啊，包括什么什么什么那个团购啊这些。就是已经做的很饱和了，他们要找到新的战场，嗯，完了就把这个目光就瞄准了这个社区的这个拼拼团这块嗯啊，就开始疯狂的去抢占，因为好像现在目前是以南方为主，对吧？对，南
1: 方呢已经有有一些城市啊，江浙那就开始那就是开
4: 始推起来。你像当时滴滴不是还为了打击美团出了一个滴滴外卖嘛？嗯、北京都没有，嗯，<那>无锡啊，对，无锡那边。巨便宜，滴滴外卖。嗯、但
1: 实际上，就是他会有一些呃问题，就是当比如说我所有的外卖我都被我这一家公司垄断之后，那其实他可以说多少件是多少件，嗯、包括就是跟商家分成，之前也出现过这种问题，比如说你花钱注册了一个会员。然后你会发现，最后那个会员花的钱比那个你普通的多，还要还要贵
0: 。小琴，这不是贵公司正在做的事儿吗？哎，可不是啊！我
1: 提醒一句，什么时候有会员啊？你不是会员，就是这个关键，
4: 让是一年买够二
3: 十套房可以注册会员
4: 。关键那个时候好呃，可能以前我他妈躺会儿，我腰太疼了，我操！可能以前好多都是，比如说 KOL 对吧，主打 KOL 什么的，现在都是什么 KOC 或者社群。专门找那个 C 是
3: 什么 ？Community 吗？不是 ，KOC
0: 是不是就社群的意思吗？啊、uh, ，对嗯 ，Community， 嗯嗯。
4: 然后那个，比如说找这种社群，先找的，比如说居委会大妈，或者是这个小区这个比较有威望的大爷，对，威望<笑>的大爷。然后他们都会有这种小区的群，业主群啊，啊、呃，对对对对对。嗯、然后去在这个群里，比如说，哎，我呃一天你帮我去凑凑几单，对。我一天给你一百块钱
1: ，就这个模式应该是从那什么保健品啊、周林频谱仪啊这类的东西上，<笑>这套东西学过来了。他们做社区的这个下沉做的应该是特别好
3: 。嗯嗯，嗯哎，链家不也在做社群吗？哎，还真是，对吧？你看我们的链家，我经常发现有销售啊会在我们小区门口陪着大爷下象棋。牛不牛逼？而且而且，我我还跟我在边上抽过一根烟。嗯，我发现这个销售就在跟大爷打听什么呀？哎，王大妈是不是要搬家呀？哎,
1: 哎有有，有没有有没有？这个是这他不是社群，这他社区运营，这就是我们要做的，就是下沉哦，就对对对，甚至可能帮大爷搬个家，帮大爷提个水，这种陪大爷下个。增不是增值服务，只不过说他搞好关系找我对。对对，包括。你知道我们有一个公众号，专门是说就是做链家公益的。嗯，因为疫情期间有好多小区都实施这个出入证嘛。嗯，好多老头老太太不会用手机的健康宝。嗯，我们那个门店专门就是北京链家，北京链家里边专门组织了每个门店必须要出两个经纪人，嗯，给周边的所有的这个小区的老老头老太太申请健康宝去。不光申请，还要给他们开培训课，让他们教他们使用，这都是免费的。哦，对对对，就社区服务这块其实链家一直做得不错。这种大型的互联网巨头吸血公司，一般都会有这种。他
3: 培训的时候会说，<笑>填补了中国科技史上的。<笑>空白都有这种
1: 所谓的这种慈善的行为，<笑>不是就是公益嘛？<做>公益，公益
0: ，公益，都会做，都会做公益。你
3: 甭管他目的是什么，这个举动是好的，举动是好的。嗯，对
0: 对对对这事儿可能是一开始是因为那个事儿起的，就是有个老太太去办那个外呃哪哪个省来着，反正他去办去政府那办一个什么事儿嘛，然后大家让他用那个微信付款。然后他就说：“我不会用微信，我只有现金嘛。”最后那个工作人员就没给他办嘛，就就因为这个事儿。我操、哦，那我在这儿说不,不
3: 太方便讲。我上次办身身份证那、呃、啊，你别讲那个<笑>啊，了、那个，我把我吓坏了那次。说回那个
1: 美团买啊，美团买菜啊。嗯
3: 嗯。但是我觉得这事儿怎么聊到吸血
1: 鬼那儿去了
0: ？嗯嗯、我,觉我觉得这事儿其实蛮怪的，是因为就是在。所有互联网巨头都涌入这个社区团购的时候，也不知道是谁说了一句：“说大家不要去跟小商小贩和我农民去抢这个市场。市场啊”嗯，然后没过，我觉得这事儿也就两三天、三四天的样子吧。很快，嗯
3: ，很快啊。然后就<笑>别他妈说那梗了。然后这个这个国家就出手了，嗯,嗯，就一下就捏死《人民日报》吧。
1: 嗯，对，人日批的是
3: 吧？说什么你应该把什么放到什么星河什么未来，不要着不要把科技的触手放到什么，对，去做改变
0: 人类命运的时候，不要去做这个构建
3: 人类命运共同体。对，对说的挺挺文艺的，不是那么正，嗯、我觉得，嗯，说的挺文艺，说什么。嗯，科技就是像什么科技什么巨型集团，应该着眼，不要把问题放到人人民的菜篮子里，而应该
1: 更着眼于科技的星河未来什么的，就那种。你说白了，就是你拿你的技术，在割韭菜，在收割这种贸易之间的这种剪刀差。做中介。对对对,对，实际上这个挺，我我是觉得就是这个事儿吧，就是你们对双方都没有什么服务的价值。对你说，你做服务，但其实对双方也没有太多的服务的价值。我
3: 觉得它是在消费人们的懒惰，
1: 你知道吧？嗯，其实是更便利。我倒觉得不是懒惰，你包括外卖，你说它是懒惰吗？其实是让人更便利。但问题就在于，这种便利实际上就是你是应该提供双方服务的。你比如说，我我作为这个就是消费者，那我怎么在这个平台上能享受更好的服务？那作为这个。这个供这个卖菜的商<家>对商家这一方，我怎么能把餐更好的送给更多的人？对更多的人送到更快的送到他们手里。作为这些骑手呢，那你是这个平台的这个一员，那你怎么去保证他们的这个工作的质量和这个待遇？但其实我觉得这本身是个好事儿，但问题就在于，在这些你都没有保证的前提下，就开始把它做市场化，然后把它开始。中间每层去赚差价，我觉得这个是一个、就是、逼的每个
3: 骑手都去撞那个行驶的汽车的车门子去。对,对
1: ,对，我觉得这是一个资本市场的一个丑陋，对资本市场一个丑陋
3: ，<呀>就是要立新的人设了吗？二零二就是就是马克
1: 思在《资本论》里说的：“<笑><吧>要进入我资本的每一个毛细血孔，透露出来的血液都是肮脏的。”嗯、是肮脏的，肮脏的。但是我个人觉得啊，就是
0: 我觉得大哥分析的是没毛病，就是这个事儿他有好,有好三明治原则，先肯定你有好地方，来批评最后再肯定你。不，但是我,我不是，我不是反驳大哥，加加我是个人，我个人感觉这个看见的手稍微伸的有点快，<笑>你不觉得吗？就是三四天咔一下就捏死，我其实反而觉得应该先看看，对，先看看，就是。咱农民的权益到底是不是对他们的冲击很大？然后再做一些这政策上的决定，会不会好一些？就是现在我觉得一下就死了。有
1: ，那你这是要我
0: 不敢？你俩要换人设了吗？不敢，不敢。你这讲清楚再说。但<不>，<笑>但是我我我是认为这个事儿是用科技去做这件事儿，是不是那么那么的值得？炫耀，值得骄傲，并
2: 且是光彩的片刻后生成平衡忠诚不息的身体，事。晚来拂面薄海风，朝霞画尽你情怀。相同的命运，爱与疼痛，不觉茫茫道路长，收谷离弦，听见茫茫。喧哗造无芒，火光熊熊，只因刀
3: 口太但是我发现这个事儿其实并没有遏制住，我发现京东还在做这件事儿。你看京东最近投资的几档节目，嗯，就是那《奇葩说》，嗯，就是他,他给每个选手过关了，你知道吧，大哥？每个选手只要过关，他会给这个选手一头蒜，然后这个主持人就会说：“哎，京东有胜算啊！这可能只是市场
0: 营销层面的一个。”然后
3: 他他的赞助的所有的那个场地里布置的全都是那种跟蔬菜有关系的。我当时第一感觉就是，我操，京东可能也要开始做这个蔬菜相关的一个、哦，我觉得肯定在做。
1: 京东它不一样，就是它的这个生态打造特别好，它有自己的一套这个供应链、物流。对它其实本身这个东西内控做得不错，而且价格上来说，它也没有太多的薅羊毛。嗯，你说白了，我觉得打击就是说从从我们国家的这个政策、经济政策层面来说，不允许这种就是互联网寡头存在，你
4: 知道吗？嗯、就是
1: 你知道、嗯、当一个。就在这种市场，这个十几亿人的这个规模，这样一个市场下，一个互联网寡头是什么概念？就是你没有用你的科技，没有用你的算法去便利人们，反而再去用算法去挣钱，获取大家的这个什么时候有什么需求，然后去赚这个差价，是蚂蚁金服这样的吗？你很其实很多，就是我觉得好几个都是。嗯、你比如说某些打车的平台。在高峰时候，他会推荐你用优享，对吧？让你用那个专车，然后可能派单的时候故意会不给你派一些那什么单。就我觉得，其实好多这种政策都是，就是你没有去实惠老百姓，而是而且你的抽成还很高。就问题在于你在同提供同样服务质量情况下，你的质量没有比其他的平台提升多少，但是你的价格却。非常的高，这都是靠你前期大量补贴拿过来的市场，然后在这个时候，当所有人都选择了你，或者你吞并了几家其他对手之后，然后这会儿你去收割大家，我觉得这个实际上就是你用这种互联网、用这种大大数据、用算法，你没有给大家带来便利，反而再去收割大家的钱。我觉,我觉得这个本身就是一个，可
4: 能政府这边已经看到了前几年的这个共享单车，就是看到了这个问题所在、嗯。其
1: 实说白了就是。不允许这种寡头出现。我也我个人也觉得，就这种东西其实并不对，就是对这个行业都不是一个好事儿，真的
4: 。而且我是之前看那个报道，不是说那个本身美团跟那个滴滴这两个，就是王兴还有滴滴那个老总叫什么来着？点名高兴，成为啊，说他俩他俩之前应该是应该是朋友嘛，后来决裂了，就因为一顿饭。一顿饭是丁磊组的饭局吗、嗯
0: 嗯？不是，不是，不是啊！<震>什么猪肉？嗯
4: 、乌镇是吧？然后然后他俩就就开始就就开始就闹矛盾嘛，就开始打，互相打。
1: 哎，这也不是互相打。我觉得其实引入更多的竞争对手吧，对于行业是好事儿。你就比如说像以前，呃，就是运营商，
5: 嗯
1: 、对吧？以前运营商价格始终挺那个特别高。就咱们的上网费什么的，发短
3: 信你不发满七十个字儿不舍得发。
1: 对，然后包括你的上网啊，包括你的短信，然后就是你会发现这些年就是它价格一样在降。就国家要求，第一是国家要求，第二是就是它引入了很多二级，对吧？就是我开放这个市场，你说白了，你有更多的竞争进来，其实它的运营成本没多高，但问题就是你太暴力了，这样等于就是在大收割大家的。这个东西，那其实我觉得，
3: 哎，你这么说，我,我想起来，就有一个运营商的老哥跟我说，嗯，说以前没微信的时候，说他们那个运营商都是什么时候挣钱最多啊？春节，对，说这春节发短信啊，拜年的，哎，就这几天能挣几十
1: 亿，春节那个套餐都是。打包都是短信的条数特别多，
3: 对，当年是这
1: 样，但是后来微信来了以后，可能就转型平时你那套餐是三十块钱一百条，你可能到春节的时候五十块钱一千条，就是这样。但实际上那五十块钱一千条他能卖疯了。那其实你说一条短信对他来说成本非常非常低，就因为那就是一条数据嘛，对我们来说<对>没什么成本，是不是？就是其实都是这样的，就是你当一个行业你成一个寡头之后，你想怎么收割怎么收割，想怎么玩怎么玩。那这其实这个我觉得不是一好事儿，对于市场经济来说也不是一好事儿。所谓的看得见的时候、看不见的时候，它都不是一好事儿。所以这会儿需要看得见的时候来去调控这个东西
3: 。他这么一说，我突然想起来了，当年短信一毛钱一条，以我粗浅的现在做现代化的知识来说，确实没什么成本，零白来的，白来的，
1: 一毛钱就是白来的。你你那会儿那会儿。你记得那个打电话多少钱一一分钟
4: 吗？我操，那会儿你还三毛六毛，你舍得打
1: 电话呢还、啊？五毛，而室内的，如果你不办套餐的话啊，一动啊，一动一动我是六毛啊，我六毛六毛，对对对，对<吧>六毛六毛、啊、六毛一分钟，你没套餐的话六毛一分钟，套餐外六毛一分钟，那咔咔咔真是蹦啊！然后他你你余额不足的时候打着打电话过了整分钟，嘣他会响一下，就告诉你余额不足了。然后就这样，然后直到你把最后一分钱耗没，他也没有那个，不可能。他不停，呃，它有的那个高级的用户，他可能允许你透支多少钱，然后一会儿就停机了
3: 。他不停，因为当年我谈异地恋的时候，给海南打电话了。<笑><笑>他真不听你那亲情省吗？没有，就是刚开始那时候还没有呢。刚开始还没找那路子，就是普通的移动打。哎，然后有一次他妈给我打完这电话，我刚一挂停机了。哎呦，真舍得花钱！你那
4: 时候应该办那个动感地带。不，你听着呀
3: ，谁不是动感地带？但是我不是第一
4: 排针，你就是那个吧？我不是
3: ，我那神州行，我也是葛优的那个。我那神州行，葛优那个神州神州行，我看行。对对对对对。但我就说，当时我挂了电话之后，我不停机了吗？第二天我就去咱们宿舍对面有一报亭，你记得吗？去那儿我老在那儿买烟
1: ，他们老老卖假烟，操他妈！我
3: 去买那个充值卡，嗯，挂去了是吗？我买了一百块钱，买一百块钱，哎，充进去了，还挺急，
1: 嗯
3: ，哎呦，我又买了一百块钱，真下本儿，充进去了，还挺急。应该说这个号不要了，不，那会儿一个月八百块钱，这会儿就尴尬了，尴尬了，你往里砸两百了，我操！我不<笑>要不要继续砸？<笑>分手吧，分手吧，<笑>有可能再砸，有可能再砸一百还是停机。后来我耳畔的响起那个在我地盘上
1: 就哎，你没先
4: 查一下余额吗？
1: 没法查，能查呀？不能查，停机了<对>能查？给幺零零
4: 八六打电话没事儿
1: 。你动感地带打幺零八六，那个神州行打幺三<笑>八零零幺三八零零零。哈
4: 哈哈哈短信查
1: 也行。<笑>那会儿有一哥们问我电话多少，我说幺三八。呃，幺三八零零零幺三八零零零，哥们儿，
3: 然后后来当我充到第四张一百块钱的时候，这手机恢复了。然后我那会儿查了一下余额，还有四十多。哎、<呦>但是我就想说的是，二百多，我打了一个多小时就二百多块钱给海南打电话。你现在哪有这么高成本啊？嗯，那
4: 时候省外打一分钟好一块多吧。
3: 对，不知道，反正挺贵的啊。漫游那叫漫游啊！你哥现在这钱漫游都够了，真是。你看现在谁
1: 谁拿手机漫游？不了，操！不了
3: ，我惊了，我真惊了。《水晶之恋》
0: 啊，下一个说下一个话题吧，还有什么来着？都他妈聊晕了。那个贝壳吗？别别贝壳，哪有贝壳？怎么老贝壳？当当个当个吸血吸血,吸血公司，我操！我吸血手办
3: 公司的人在指名吸血地产公司，的人。哎,哎，我跟你说，我这个行业，嗯，你说到这儿啊。互联网安全行业绝对是就是国家最力挺的。后来你们一聊，我发现为什么了。嗯，这真没寡头。我跟你说，一个标二十多
1: 个人投，<你>哪家都不挣钱。你<也>我因为我跟你说，你那行业啊，是一片红呃一片红海了。红红,红红红，没有寡头进进入了、哎。见过
3: 大姨妈那色儿吗？是是、嗯、是，是是掉卫生巾里那色儿，就那色儿红成那样。你会发现，资
1: 本还是看重那种新行业，对，能<是>能前期直接。拿钱砸出市场，然后一两年我就能出出局。对，就像软件行业，我以前也软件行业的，那都什么样了呀？<笑>他妈挣挣钱我。哎，但是大
0: 哥，你给分一分析，就是这个，我我后来我想，就是蛋壳的这个商业模式，好像是行得通的呀
1: ，本身就没问题啊
0: 。对，那他为什么会炸
1: 了呢？
3: 哎，先说说蛋哥这事儿是啥事儿？你们别说的，好像所有听友都知道，爆雷了嘛？哎，
1: 说白了，他就我觉得很多听友应该都，他就他实际上就跟被雷了就跟自如差不多，从房东手里收钱收房，对啊。然后当人家他当二房东，但是人
0: 家是可以贷款租房的呀、
1: 嗯。没有，他是这样，他的那个租金的支付方式，第一，要么你交一整年，嗯啊，因为他是做长租公寓嘛，嗯，然后要么你交一整年，嗯、啊，就一整年的房子你，你你你就都都都都交。第二种，死了。对，第二种方式，就因为其实自如是呃三个月一交，自如是允许你三个月一交，你如果一整年交呢，可能会给你打个折。但是就它相当于鼓励你，还是鼓励你整年交，因为它就是长租，它的风险就在于你不能有太多的这个空置期。嗯啊，长租这是最大的风险。你比如说我长租你一个房子，最后我他妈空了两年，我肯定亏，我怎么租都亏，我不可能。我本来你这房子一千，你值一千块钱，我一个月给你一千五，然后我最后又空了两年，那我这房子在那租的一年里，我得租多少钱能能赚回来？嗯，对吧？所以其实就是他这种空前期必须要短，但是呢，就是他就要保证说我这个租客必须能租得住，那我就这样，比如说我收你一年的钱，啊，就是呃呃押一付一年这种的，然后呢，你如果说到时候提前退的话，那我可能会扣掉你一部分，但是呢。嗯，他为了抢占市场他对这种，比如说，呃，包括其实呃，其他的平台也有这种类似的，就是说这种，呃，应届的、毕业季的这种学生，可能他前期这个收入不是很高，尤其这种大城市，他租房的成本非常高，所以他出了一个另外一个方式呢，就是说，你可以通过这种贷款，对吧？就是通过贷款来去交房租，跟蛋壳贷不是跟蛋壳贷。跟其他的贷，跟比如说微粒贷，就微信
4: ，他是有合作的金融公司。还有
1: ，他就是说白了，就是跟微信微粒贷啊什么的这种的。那贷款利率呢
4: ？贷款利率就,就差不多，就跟我们正常
1: 消费贷一样。嗯，但只不过就是到时候那个呃，就是你自己去还钱啊，就你自己去还。钱。因为他帮
3: 他做了一个担保，嗯
1: ，算了一个中间人吧，不算担保。对其实算了一算了
3: 一中间人，给你介绍了一个，当然本身对，当然那对于我这种贷款公司来说，怎么评价他的偿还能力呢？
1: 呃，还是那你肯定，我对于贷款公司来说，我肯定有我的准入门槛那个你管不着。嗯、你说白了，在我这儿你的准入门槛不够的话，那蛋那个蛋壳你没有钱，我也不会租给你。嗯、就相当于其实他借助贷款公司的这个这个这个这个引入这个贷款公司进来，实际上也是帮他把控一手风险啊、嗯。对，但实际上就是嗯，这个东西本身没没就是很多长租公寓都是这种模式，就是从。这种要么是集中式的，就是集中式的，比如说他搞一个老楼重新翻修，翻完之后这里边有多少个房间，然后他租，这是一种。再有一个就是从，比如说像你这儿，你这是这个小区哈，我们这个有多少这个房东我从房东手里收房，收完房我许诺，比如说你这房东你正常要外边租是一个月一千，那我给你一千五一个月啊，然后租一租就租三年。嗯，然后但是他可能往外租的时候呢，租就租两千，对，他就这样。其实他变相呢，确实有一定就是哄抬这个房租的一个这个成分在里边。但这种情况下，就他这个杠杆就比较高，因为市场大家就尤其一八年的时候，一八年我就有一阵尤其那个你就一七年年底的时候，大兴不着了一把火嘛，记着吧嗯？嗯，那个事儿之后，因为好多这种廉租房啊都被清除了。所以就导致北京的租房市场一下就很紧张了，因为很多人你不能租廉租房了，你要租这种，了对，这这种正规的小区。然后那段时间，因为房租市场很紧俏，等于说这个就是供给侧不不平衡啊，然后需求人多，然后供给侧少，然后一下就是这些，呃，新生的这些就是做长租公寓或者或者就做这种就是公寓的这种公司就大量的去收房，然后去满足这个市场，然后。价格是一点一点往上高啊，越来越高。然后就是那段时间还批过一阵儿，就是说痛批这种行业的就是现象嘛。然后，但它这里边有一个很大的风险，就是它的杠杆很高，就是它许诺的房东都是高回报的这种。但实际上，最终它的，一旦它的经营不善，就比如说控制率高，或者说受这种，比如说今年疫情的影响，它最后资金链断了，就有可能会爆雷，就出各种各样的问题。实际上，它本身这种模式啊，并没什么问题，因为它也都这么玩儿，对。但问题就在于它有太多的这种不可预测性，然后它也找不到下家，因为一般的资本都不看好你这种模式，啊，因为它前边的这个成本都太高了，它远高于市场预期，你这会儿接过来也都是一个很麻烦的一个事儿，然后基本上就就就资金链一断没人救，那就完蛋呗。我觉得这个事儿比较
0: 惨的其实是那些。就是、大学生哎，对，刚毕业，大家你想，就是谁会借钱租房呢？无非就是那些刚刚刚入职或者大学刚毕业那帮孩子们嘛。<对>然后我就记得那时候，像我们我刚开始工作的时候，那个月薪真是不够付房租的。嗯、那时候很多同事都是家里帮你把房租出了，然后你的你的挣的钱就当你的生活费好了。那现在可能现在有这种借钱这么方便，然后大家就去借钱。租这个房子，然后到最后结果是，真是我是我就是身边看朋友圈里就有，就是那个无奈可能要去住几天宾馆的那种，那其实对他们来说打击挺大的，而且我觉得这个事儿到最后又引出了那个所谓的那个逃离北上广的这个话题，就是我到底是为什么要搞成这个样子，所以我觉得这个事儿可能不简简单单的是一个互联网公司的。就这个，这个它其实理论应该算一个互联网公司啊，就是这个互联网公司一个炸雷的事可能影射的更多的是，嗯、就是说我们的这个社会或者说打工人的一个生存的现
4: 状。但是这事儿，关键是这事儿，呃，好像去年就隐隐约约就已经开始显现出来了，因为我有一我同事。去年就在面临着跟蛋壳续约的问题。嗯，我记得去年应该是爆出来一批，好像是其他的一些租小的租房啊，或者是地产公司，就出现这种爆雷了。然后呢，那个当时蛋壳好像有这种负面，完之后他那个他他就跟我说嘛，他说那个蛋壳要要去那个那个什么，跟他谈续约的问题。然后我直接跟他说：“我说你别续了，你住我这儿不是？我说你去找贝壳，哎哎，我说我说你去找贝壳。资本家之间互相的包庇，包庇地产可以和
3: 手办行业有<庇>有,有这种联系吗？买房送手办是吧？我
4: 操，那我们这体量太小了，我操。嗯、然后我说，因为我说我说贝壳相对来说体量是大一点的，它有信服力。被大哥洗脑了嘛。嗯，哎，然后<笑>确实不错，人现在链家确实是第一品牌，啊、确实不错呀、啊
3: 。我跟你说，我们家卖房这波，链家处理，我觉得就真的很专业。对，链家
1: 经理很专业，<笑>很
3: 专业，确实。然后最后呢，导致我们搬家的时候，我奶奶那儿有一套新碗，你知道老人会、啊、卖了，已经卖完了，都新的都买了。我爸妈正在新楼按、啊、电梯呢，以前有院子，现在有电梯。各位，<笑><笑>多少钱啊
1: ？卖了多少钱？别这别说了
3: 吧，这这有必要说吗、嗯？反正我就跟你说，现在新家正安电梯呢，这么牛逼。然后我奶奶搬家的时候，那你知道老人他会囤积好多，就是比如人家送你一套那个碗啊什么的，好的碗啊，老人就不用，还用老的。这搬家那个链家那个那个小小小销售叫小韩，然后我觉得他不错，后来我们收拾时候就把碗给他了，拿家用去了。就是这是一个互相的一个认可。对，其实本身,本身链家处理的确实我较专业，尽管手续费有点高，<笑>但是<笑>对，但是增值服务人做了。了问题就在于不，<呀>
1: 问题就在于就是嗯，就这就是一个问题，就是。你觉得你确实是不是享受到了他的服务？不管是从专业性也好，还是从这个给你的人人的感受来说，对，确实是不是这个服务就是比同行也好？确实确实但是不值这么多
3: 钱。
1: 值不值？服务这个东西，附加值本身就
3: 高。专业词啊，附加值。然后赋能，然后赋能。我们买房时候也找到链家，我发现他是有一套套路的，有套路，销售了。但是呢，我不得不说他这条套路，因为我也懂套路。对，就是这个是就是有点这个互相各个，你是玩剑的，我是玩棍的，大家在过招，尽管互相我不懂你的剑法，你不懂我的棍法，那大家是要置人于死地在过招的那种感觉。我能懂他的套路，但是我很吃他的套路，对,对，面斥不雅，面斥就是,是我说，哎，不错，
4: 我选我选婚礼的地儿也一样<笑>就,就包括<笑>真的真的，一开始来来一个小姑娘上来跟我说，我们这儿。多牛逼多牛逼！北京什么第一，北京首家什么什么这个。然后我说你别给我吹这些，
0: 我操这么高
4: 啊！我说你别，哎，我插一句，姑娘是不是
0: 长得不好看啊？对<笑><笑>哎，哎，我当时这婚礼策划露露
3: 手软啊，在听之前节目
4: 。他又说第一，我说别呀、啊，他第一不第一无所谓，你第一，我确实说不出来这话，你知道吗？ <Okay. S 2> 然后，然后就说我们这儿什么首家什么这那个的，然后什么三 D 呀、啊，什么裸眼三 D 这那个多牛逼，裸眼<色>。啊，他那个就是裸体三 D 吗？婚礼就是婚礼，他会下来一个大的幕布，我操，神站在那个幕布后边，然后能给出一个整个的这个视觉效果，是一个裸眼三 D。哇，两个人，我很期待了
1: ，是不是？我操，还可以，你们是坐着飞碟下来。
0: 古潼<笑>婚礼弄一个水舞间出来，我操！嗯、那可能
4: 那个新娘那下楼那个楼梯可能是一个喷射喷射的，你知道吗？哦呦，印象云南，我操！哦、直接把媳妇从炮里打出来，压力炮，<笑>你知道吗？然后，然后我说你你别跟我说这些，嗯，多少钱？<就>你告诉我多少钱？对，我说我说你跟我说实在的，你跟我说环境，你跟我说说说说那个价格。然后一会儿他感觉可能觉得我这个比较比较懂，比较
3: 不喜欢不好看的姑娘。<笑>
4: 对，完之后他就可能找个借口，就让他的领导聊了。嗯，他领导是个北京的，北京一个跟我跟我同岁
3: 。哟，少年有成
4: ，这不是就是职级对等？然后，对我觉得职级肯定上来了嘛，至少稍微重视一点了。嗯，因为我可能一开始也可能有点拿着
3: ，有点 hard to take 了，有点,有点不太好拿下感觉有。有
4: 点，然后来来了那哥们儿就是服务，就是说话什么的有里有面嗯。然后呢，就是该怎么介绍就怎么介绍，然后就是特别实打实的这种，不吹牛逼了，对，不吹牛逼，甚至还涨了两万块钱。反正他说啊，我是经理嘛，这个我说了算，我那个能给你的优惠肯定都能给到，嗯，你就这个就不用担心，主要就是把这个东西给办好了。站在你的角度说，对，就像是他在结婚，对，开始了，开始了。然后就你知道吧，就这这一套话术下来，我觉得哎还行，可以。
3: 我给你讲讲我们俩的过招啊。我、嗯、给你讲讲我们俩的过招啊。嗯，首先他有一地库，就是我妈妈买那新房子，嗯，它是一个上下两层楼嘛，但是他底下呢有一个车位，那个房主呢也想把这车位一块儿给卖了啊。嗯、这车位值多少钱呢？市场上有个价比如十几万。然后当时呢，我们就是也想加点钱，就把这个捎带手也给收了。然后后来呢，我我也很实在，我就直接把我底下报给他，我说就这钱你去跟人谈去。我比如我说了个六万，我说六万我们就能接受，其实也就有个车位也方便嘛，终身的俩房本。然后还销售说，啊行，哥你放心，我再帮你谈，我觉得我三万就能拿下来。哎，哎，帮你省了三万块钱，你明白那意思吧？嗯，我也知道他挣了他的自己的 commission， 我也知道他挣了自己的佣金。然后呢？但是他还为我考虑考虑，还能在我的预期上把我往下下调，也给你玩了个套路。可能人家已经谈好了，可能人家对含泪
1: 赚了两万五
0: 。那不不会不会不不，首先他他不会自己拿，链家不
1: 吃差价啊！知道了知道了知道了，你放心，你你如果你如果发现他吃差价，嗯嗯，你就投诉他。我跟你说，他能给你。赔的你再买一套，但同
3: 样作为销售呢，我知道有一千种话可以把差价弄出来，但是我们就说这事儿啊。<笑>但是我不管他吃不吃差价，我很受用啊。你受用啊？我受用啊。人家有理有面啊。你挣多少佣金，你自己的事儿。<对>但是你他替我考虑，他不加这句也行。
4: 是，但人家加这句了，你这儿就很
3: 舒服。哎，舒服，舒服。嗯西湖笔挺的，那小电驴骑着夸夸夸的<笑><我>小伙精神，我觉得以后你<笑>你你底下再招人，你可以从链家吧。我<笑>操，小电驴骑着还行，哎，但我觉得是个思路。我,嗯、我这个行业可能不如那个行业某些销售挣得多，对。但是我能发现传统行业的灭亡是起源是在哪儿啊？嗯、就我现在这个行业，这个行业挣钱挣的越来越少了，项目越来越难，但是入行的门槛越来越高。这就证明这个行业，大哥说红的已经不能再红了，红海，因为在这里的都是像我这种他妈的什么都懂的，什么项目都见过的。对，你进来一青蛙蛋得光靠跟人拼酒，然后送个老头回家，拿不下来了，拿不下来。所以就证明这个行
1: 业呢。但你知道，其实不够对于房产经纪人这个行业，它也是一样的，现在门槛也越来越高了。嗯。本科嘛。北京链家要求做他妈公司的校招了。接着接着接着说啊，股东，所以你你
0: 选择了一个螺眼三 D， 嗯，就是。没有坐个飞碟下来。说到那个，说到那个中介
1: 这事儿，嗯、我记得就是好几年以前，我一个同事有一天找我说，我要帮我个忙，说干嘛呢？去就是去安贞那边。嗯、他也是当了一个二房东。其实他那房子以前住，但是后来他从我们公司离职之后，他就去到了西安的一个公司，嗯，就长期出差。其实他 b a 在北京，但是去西安那边做一项目。然后他挺无奈的，就把这房子要租给别人了。他他当当一二房东。突然有一天呢，房东给他打电话，他说：“我没有收到这个这个中介给我的这个房租啊，就是说他也类似于这种蛋壳的模式，就是他的房租是通过中介给到房东的。嗯，然后说我没有收到这个房租啊，然后这个这个房东就说说你限期就搬走吧。”然后我们这同事就很诧异啊，说不对啊，说我我这个这个这个房租按时给了这个中介啊。然后后来他就去找中介，中介就说我们这个公司就马上就要倒闭了啊，资金链断了，然后呢就就是你钱给了，但是我们也没辙，就是没钱啊，我们也不会把这钱给到房东手里去，然后他就让我去找这个跟他一起找这个公中介公司去理论，嗯。这个中介就是北京大名鼎鼎的一个黑中介，叫中伟置业。我操啊！这个这个这个《法制进行时》节目报道过，啊，<明>特别有名。们这个
3: 吸血鬼也是分帮派的嘛？月光之城我们都看过。呃，不不是这样，就是就是
1: 你会发现，就是<笑>就是中介这个行业，我觉得其实还挺，就它的准入门槛太低了，就是好多这种、就是、流氓。对对对对，说白了就是在这个行业里标准。其实完全是靠市场去摸出来的，不是说在这个行业国家有没有监管有监管，但是其实很多监管的尺度和这个力度还是不够，
4: 还是靠你们得立标杆嘛。
1: 对，所以就是你会发现，哎，别你妈，<笑>当有一个在市场上是一个，就是是一个比较规范而且比较阳光透明的一个公司，他能吃，他能吃下一个市场。对，其实我觉得就是这样了，也也侧面就从蛋壳这个事儿也侧面说明这个问题
4: 。嗯，没
1: 事<后>，以后就像这种
4: 公司肯定会被淘汰。同,同事要找租房还会推荐你们那个他用。那必须
1: ，那必须，确实好使。我们这个公司确实从这个价值观上来说，就这个说到这个市场监管啊，我们可以继
3: 续了嘛 ？HRD 链家的 HRD，、嗯、<笑>我们我们就说到这个市场监管啊。其实我在一直就是最后一个话题嘛。想讨论一下最近这个娱乐圈的这个东西是不是有点矫枉过正了？嗯，马保国把他封了，到底有没有这个必要？对 ，MC 黄跟大家说说这个事儿、啊。我
0: 怎么我说呀？我我就是想说马保国这事儿啊，你说呀？但是你嗯
3: ，没有，就是其实我还蛮惊讶的，就是马保国这事儿应该不用再说是什
0: 么事。哎，我
4: 觉得我觉得马保国这事儿之前，因为他那个被击倒被 KO 已经过去好久了，对吧？
3: 他是最近的一个鬼畜视频把他弄火了、嗯、啊，好自为之嘛。B 站上不是传言他现在有八
0: 个亿的流量吗？说已经超过肖战了，然后突然一下就不让再进行传播了，然后在抖音，然后什么各种，而且他之前
3: 那会儿已经开始接受一些正规媒体的采访啊，他。甚至在跟记者过招，看那视频了吗？<笑>那是他之前做的视频啊，是吗？不是最近的。嗯，对。然后看那记者满脸的不屑
0: 。对，但我觉得这事儿其实，哎呀，蛮蛮蛮可惜的。我觉得就是一个可<惜>对，就是我其实不希望把它封掉，因为它还是一个。娱乐属性非常强，对，就是一个娱乐娱乐大众，就是跳梁跳梁小自己自他自己开心，能挣了点钱，然后我们大家也开心，跳梁小丑。对
1: ，这个我们小时候有句话
3: 吗？看傻逼吗？看傻逼。对，哎，但是
0: ，嗯，其实那天我研究了一下他的新这个算是
3: 新路旅程，对他在美国开武
0: 馆，并不是傻逼，他并不是傻逼，他非常精的。嗯，就是你想他是大学生七刚恢复高考完那年的大学生儿，然后考上，呃，考上大学之后去了机关单位工作，一直干到退休，嗯、所以他自己心攒有点积蓄，然后后来他儿子给他儿子送到英国留学嘛，他后来一想，操，儿子走了，我出去陪陪他吧，也跟他一块儿到英国了嘛，然后在英国的时候，说是这个老头儿嘛，在那也没事干，人生地不熟的，嗯、<早>打打太极拳、哎，早上去公园里打打太极拳。打泰拳的时候就被外国人围观了嘛，没见过我操这个泰拳。然后后来他，他他觉得这可能是个思路，然后就招了一些外国徒弟，带着他们一块儿打拳。后来这些徒弟越来越多，自己就能开武馆了。然后在互联网元年的时候，他那时候就知道给自己的这个东西注册商标，搞一些网站啊什么的。所以我觉得他其实并不是一个傻逼，就是商业化意识很强。对，而且你像他回来之后，他他儿子要回国了，他也要回国，然后他就下意识的去找那个英国大力士吧，二百多斤的英国大力士碰不了我一根手指，嗯、就找大力士去演嘛，然后在国内又。收割了一批这种他的粉丝，然后开始慢慢。而且我还看他跟
3: 大力士那个机位了，明显就是摆拍，对，就是、还是转着圈儿拍
0: 。所以你说他自己知道他自己不是这根本打不过他，他其实知道，只不过就是硬挺。他需要这些东西，只不过他最后那个用脸接拳的那一场，<笑>笔直的躺在地上那一场，那个是主办方使坏了，那没办法。而且我觉得有点被架起来了、嗯、啊，对对对，就不得不上。所以他其实并不傻，但是大家也都也都知道是怎么回事。我觉得就是一个互相娱乐的一个过程，但是只不过这个事儿就被捏死了。我个人觉
3: 得主要是三观不正吗？其实如果他不套武术的外衣，你可以理解成他是一次二人转的表演。对对对对对，或者说
0: 小品的一个艺一个行,行
1: 为艺术啊。嗯、对，但是
0: 其实我觉得，就把他捏死，并不是因为他侮辱了传统文化，而是因为他流量流量实在是太高了。我觉得说白了，<在>还
3: 是怕树立一个不
1: 好的榜样。呃、对，有可能是就是本身一个心术不正的人，你让他红了，我觉得这个对社会的影响其实不是一个好事，只能滋出滋生出更多的马保国来。嗯，对对对，<是>这个是一个很可怕的事情。包括前段时间那个。那个带货那个大哥也是，就是说，爸爸，对对对对，带货的大哥
3: 一直没敢聊，<笑>我想请一个更专业的大
0: 哥。<笑><笑>他的
1: 偶像变成
3: 这个样子。行行行，我下下次期待。我从小没吃过饱饭，我爸爸跟我说，有饭的时候一定要吃饱。<笑>就我其实想说的是，除了这件事儿啊啊，哦、我发现最近就是这个舆论封杀特别喜欢封杀。嗯，你看我最近看了一档节目，叫那个《明星大侦探》。嗯。就是这个芒果台，嗯，湖南卫视推出的一档节目，嗯、它第一期上线的时候，正好是前两天圣诞节，它背景里呢就有大量的这种圣诞树和礼物，嗯，全打马赛克了，全打,克了<笑>全打马赛克了。我说这有什么可打的？因为它有互动的时候，那人还戴了一些圣诞小帽什么的，因为就是官方的给出的答案就是我们要抵御洋节。嗯哼哼然后除了这个事儿之外呢，那个包括那个爱奇艺，嗯，爱奇艺就是就是那个奇葩说嘛，就一个辩论节目，我特别喜欢。今年看的时候，有一个人，好几个人就打上马赛克了，对，也没说为啥。后来上网一查，发现其中一个打上马赛克的人，就是抖音的一个红人
4: 啊。他好几个打上打马马赛克那个，是因为他因是节目剪辑的问题啊
3: 。但是张金条确实是就生生给、啊、<对>给消了，的，因为
4: 他有呃案底儿。
3: 他的案底是捅人了，我操！哎呦
4: ，因为他之前他是快男出道的，快男出道的，然后他有一个女朋友，嗯，他那个女朋友呢，他怀疑他女朋友可能出轨，嗯， c h e a t on him， 然后好像他不知道是抓没抓着现行啊，把一男的给捅了，啊，我操！嗯，然后进进里边好像说待了一年吧才出来嗯，嗯，
3: 但是我就打个问号啊，就是像这种有没有必要，你知道吧？嗯，就他捅了人之后，他就没有机会再过生活吗？或者说参加这种娱乐节目吗
0: ？我
3: 觉得这个就而且他捅人这个事儿还不像那个，就比如说什么童儿童啊那种那么过分的事儿，你知道吧？嗯、就是感情纠纷属于对。我觉得这
0: 个、<且>我觉得这个事儿其实就跟那个所有人都把自己的纹身拿贴纸贴上是一样的。嗯
3: ，就
0: 是嗯。他们不想让咱们看到这些所谓的。我我觉
1: 得性质不一样，性质不一样。哦、那个纹身那个，我觉得可以接受，但是捅人这个，所以大哥你是
3: 可以理解的。就是如果他捅了人，他又来上节目，节目就
1: 要把他抹除掉吗？我觉得是，我觉得是、哦、对。你至少说，这这<你>是,是这样啊。就是说，嗯，你有没有想一可能？就是说，如果说他通过这个节目火了，嗯，然后呢，你会发现火的是这么一个人。他有这种不好的历史和那什么，他会给就是更多的年轻人树立这样这样一个
3: 不好的榜样。但是问题是，他捅人这个事儿，我觉得和那个柯柯柯震东是吧？嗯
4: ，柯震东、柯震东啊，性质还不一样
3: 。李代沫呀，他们犯的那个问题好像性质还不太一样。但实际上，冲动犯罪嘛，那会儿对，但,但实际
1: 上你还是触犯了法律。
3: 那就是这个意思，就是只要你触犯了法律，你在公众面前就不能再露面了，至少是刑事，性死亡，至少是刑事案件，<吗>至少是个刑事案件。那曾经有一位这个互联网巨头也在那个上学期间触碰过法律的边界啊？谁呀
1: 、啊？东哥呀、啊？东哥，你毕竟是美国的这个<哇>美国的这个，但是东哥没出来啊。东哥他不是公众人，啊、他虽说是公众人，他不是娱乐明星，<而>他不会上电视、啊。对，而且东哥现在也不怎么，在、哦、官方也没露过面最后也后来也一直没露过面对，就是你，你其实我觉得是这样，哦、从就从好多角度来说吧，你从他个人的角度来说，你说一个犯过错误的人，<笑>你不应该给他一个改过自新的机会吗？我觉得看这个错
3: 误的严重程度，对我觉得有的错误是不能原谅。我觉得
1: 本身这个事儿。呃，是应该给他改过自新的机会，但问题就在于，嗯，是不是所有人都是能把他和，呃，就是说，就是不是所有人都能看待这个事儿是一个理性的角度？你比如说，如果他真的火了，当当，比如说真成了一个偶像，然后最后这个东西就变成了一个年轻人的榜样，对吧？就像马保国这种，就是说他大家可能。有些人觉得说，哦，他是一个搞笑的，但我我相信大多数人也觉得他是一个搞笑的，图逼的，图逼的。但问题就在于，他这样的一个人火了，是不是能带动，能带出各种像马保国类似的这种？就是其实你可以理解为，他就是一个算招摇撞骗这种，嗯，对吧？然后就像这种人，你说白了，我觉得他对社会的价值能有多大呢？就是你会带出各种这这样的人，也有以他以他为榜样，和社
4: 会主义不
1: 是问题，就是以他为榜样的人，因为大家看到的是他火了，嗯，但是其实大家没有看到他的本质，实际上就是一个骗子，<对>或者说就是一个小丑。嗯、那你说像这种人，如果说成为榜样，你觉得合适吗？我觉得也
4: 不合适
1: ，对不对？那我可不可以理解，像罗志祥犯的这个错，也是不可能再复出了
4: ？没戏，他一点戏没有。我觉得他会复出。因为他没触犯法律，他只是道德层。面。嗯，我
1: 觉得其实就是还是说，就是一个公众他对于榜样的，就是他作为榜样，他这件事儿的影响到底是什么？我只是
4: 说，对于这个主流大众媒体的这个曝光程度来说，因为你可以看以前出轨的艺人，比如说陈赫，现在不也没事儿吗？嗯，出轨和、这个、大家一起开 party 啊
3: ，不太一样。我觉得出
1: 轨和这种淫乱其实不太一样，而且其实、哦、而且其实我我们这种<笑>不是不是这样，我觉得我是吗
3: ？<我>想起了这个芒果
1: 台一档一档节目叫《向往的生活》，但是但是这件事情，大哥、就是，我觉得是这样，就是说我们所谓的官方实际上有好多个层面。第一呢，是从这个<律>呃，不是，第一是从比如说从。真正的官方，你比如说马保国这个事儿是人日批的，嗯，对吧？嗯，你比如说美团买菜这个事是人日批的，嗯，对，这是一个官方。感觉人日最近发了批了好多东西、啊。但是<觉>还有一个层面呢，就是说从那个娱乐圈就大家约定俗成，约定俗成，对，其实它的这个出发点和意义都不一样的，你会发现出发点和意义都不一样了。但是，际上但这
4: 事儿你没好不好去界定
1: ？你说是什么叫不好界定的？
4: 就是他犯的这个事儿的严重程度、呃，我
1: 觉得不是看严重程度，是对社会的影响性，就是对，因为那就话又说回来，因为你对、
4: 嗯、你作为一个公众人物，嗯
1: ，你的曝光度那么高，那其实主要看的是你这件事儿对于大家，对于这个社会的危害有多大
4: 。那话又说回来那你说于正啊，包括这个郭敬明，那他们也这个这个问道德问题
1: ，问题不是还是这个问题，就是。你要看的是不是他本身犯了这个事儿的，就他的影响怎么去评估？他评估的实际上是他的影响评估在于，就是他对，因为他曝光度，他曝光给谁看？说白了，都是给老百姓看，都是给我们这些就是普通人看。那对我们的影响程度到底有多大？如果说他这种错误是对。年轻人的一种误导和误解，那我觉得这个东西本身就是不对的。他他不管是我是觉得
4: 大哥，我是觉得这事儿啊，最后还是看要看平台，对，看主流的宣传媒体。假设罗志祥现在一年没服，一年没工作，没付出，没接任何广告，突然，比如说明年优酷或者是什么腾讯给罗志祥，嗯，给罗罗志祥一个综艺节目，<笑>直接一个 S 级的综艺节目上，那你说这个怎么说？
1: 哎呀，我觉得其实
4: 跟跟郭敬明这种其实是一
1: 样的。我觉得是这样，就是说，从我们的角度来看啊，很难去判定他影响程度。我觉得这里边你你说的也对，就是有这种各种利害关系，嗯，对吧？就是说，<对>大家还是看这种利益嘛。如可能就是把他请过来，我最后的效果更好。对，但是其实，嗯，从比如像从真正的官方，比如说从人事的角度来看。那他可能就在于看的关注点，就在于说，你对这些年轻人他的这个影响到底是什么样的？你到底树立了一个什么榜样？就我觉得这是最简单的一个事儿。我我觉得其实我们有的时候，就咱们都三十了，是吧？嗯，都三十或者奔三了。你像你马上也三十了，就是我们可能站在我们今天这个年龄看一些问题，可能能看清楚本质。但是你可能比我们小个十岁。呃，甚至说十多岁那种年轻的小孩他可能很难去看清这个问题的本质和这个，就是一些最根本的东西，所以可能他就会以这种人当做一个榜样。我觉得这个，这这种问题就要避免杜绝
4: 。我觉得反正现在好多东西吧，呃，比如说娱乐圈这些东西，你不靠这种官媒去点的话，灰色地带发生的问题还是很多很多的。啊
1: 、哎，因为有利益嘛。就是这么简单，对,、啊、对我觉得其实这也是这个行业缺乏一些自律。你说白了，缺乏一些自律。你就比如说，你让一帮人自己去，就像郭敬明、于正这事儿，像你说的，你让一帮编剧自己去他妈在网上联名抵制，难道这个行业的潜规则就是大家没有说达成一个共识，说这个抄袭可耻，对吧？难道没有人就是自动就抵制他吗？就你说白了，还是有利益。是啊，就是说白了，这个行业本身就缺乏一个很好的一个风气啊。当然，可能有些行业不可能监管，但是你至少有一个行为准则在里边，至少能去约束大家一些行为。虽然它可能未必涉及到呃法律，甚至说刑法的层面，可能就是一个人道德问题。你可能也会施诸法律去手段去讨回你的这个公道，但问题就在于这个行业，当他有利益的时候，像这种人他还会。成为那个既得利益
4: 者，这是最可怕的。主要还是看这个人他的手里的资源和权力够不够，能把他自己的这些脏事给压下来。哎、主要看还是<笑>还是看对于，<笑>没一主要是还是看他
1: 对于整个行业的利用价值有多大。嗯、如果他的价值很大，那他还是能够去得到他的利益，嗯、就是这么一个东西。所以我觉得这些东西可能还是等着。以后看有没有这种，比如说行业标准呀、啊，或者说大家在心里有没有这样一个潜规、潜移默化的这个规则。嗯，你比如说像报这个销售，对吧？你可能发生一些触及销售行业底线的事儿，那可能这个行业都不会用你。
3: 你是什么？卖不出东西吗？嗯，那倒不至于
1: 。<笑>卖不出东西还用你？那真是你，你不要。<笑>干销售干的好好的嘛，天天发誓说我这辈子签不出单的那种。<笑><笑>哎，那我没
3: 违背过我的誓言啊。嗯，嗨嗨，反正那这期就这样了。嗯，这也是我们二零二零年最后一期节目。嗯，然后从现在开始我们争取按时更新。然后如果你听到这段的时候呢，也请你关注我们年底放出的这个每年的传统 ，tradition， 这个你最喜欢的主播的投票。到时候这个方式我会再琢磨一下，想一个比去年更葛的。<笑>好吧，争取让我们四个人都恶心。哎呦，嗯，那这期节目放出也快年底了哈，祝大家新年快乐，让我们二零二一年见，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
2: <bye>。新语言，旧语言，该怎样回答不眠的时间？星河下，天子荒原，一晚长冷暖，一晚。切断电缆，朝霞晚风，临时收入，临时生活，切断电缆。逐字云烟，面飞月光，免费金线，月光融贴心，祝我身与心。铁心铸我身与心，渤海地产、太行水泥，总交一包。慈善股票，幻觉贸易，阶级电梯，高级魔术，高级房。聚身于心，见此不也成？凝聚身于心，见此不也成？是。循环追不离，我又迷魂，额头滚烫。